0: Guten Morgen allerseits. Ich hoffe, ihr seid erfrischt. Wenn nicht durch den Lobpreis, dann durch die offenen Fenster. Heiliger Geist und frische Luft, das hat schon äh, der berühmte Prediger Charles Haddon Spurgeon gesagt im äh, 19. Jahrhundert. Ja, und ähm, wer das letzte Mal da war, weiß, dass wir eine neue Predigtreihe begonnen haben. Die trägt den Titel Gemeinde ist wie. Und die soll uns helfen, äh, und nochmal neu dieses Phänomen, äh, diese Schöpfung Gottes, die Gemeinde Gottes zu verstehen, zu begreifen und dann auch äh, zu wissen, warum gehe ich hier hin, warum sollte ich hier dabei sein, warum ist das gut für mich, äh, sich einfach da auch für begeistern lassen. Und letztes Mal haben wir, wie ihr schon dort sehen könnt, äh, den Anfang gehabt mit dem Titel Gemeinde ist wie Familie und da haben wir gehört, dass äh, jeder Christ eine Familie braucht, weil man dort äh, ja nicht nur Liebe bekommt, sondern auch Korrektur, weil man dort herausgefordert wird, weil man sich dort einbringen kann, weil man dort einfach geistlich wachsen kann in einem Schutz, den man dort erlebt. Liebe, äh, Vergebung und Leitung sind dort die Stichworte, damit wir geistlich gesund wachsen und an Jesus dranbleiben. Und ja, das war der erste Teil. Und heute kommt der zweite Teil und der trägt den Titel Gemeinde ist wie ein Fischerboot beziehungsweise ein Rettungsboot. Das ist etwas sperrig, so wie man das da so liest, aber es ging nun mal nicht anders, es musste so sein. Und äh, dass das biblisch abzuleiten ist, dass die Gemeinde so ist, das möchte ich äh, anhand von ein paar Bibelstellen machen. Und am Anfang haben wir eine etwas längere, die kommt aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 5, die Verse 4 bis 10. Da heißt es über Jesus, als er mit seiner Predigt fertig war, sagte er zu Simon, nun fahr weiter hinaus und werf dort deine Netze aus, dann wirst du viele Fische fangen. Meister, entgegnete Simon, wir haben die ganze letzte Nacht hart gearbeitet und gar nichts gefangen. Aber wenn du es sagst, werde ich es mal versuchen. Diesmal waren ihre Netze so voll, dass sie zu reißen begannen. Sie riefen nach ihren Gefährten in dem anderen Boot und bald darauf waren beide Boote so voller Fische, dass sie Jesus auf die K äh, unterzugehen drohten. <lacht> Als Simon Petrus begriff, was da geschehen war, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, kümmere dich nicht weiter um mich. Ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein. Denn beim Anblick des überreichen Fangs hatte ihn Ehrfurcht erfasst und den anderen ging es genauso. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, waren voller Staunen. Jesus sagte zu Simon, hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Wer von euch hat denn schon mal selbst Fische geangelt oder versucht zu angeln? Oh, das sind ja schon ein paar. Äh, wer macht das jetzt ab und zu noch, also wer hat Spaß am Angeln? Da wird schon weniger, genau, genau wie ähm, bei mir. Also ich habe einmal in meinem Leben geangelt und zwar war ich da so 14, 15 oder so, da bin ich mit Malle, einem Kumpel, in die Hatsteder Marsch gefahren und er war passionierter Angler schon in diesen Teenie Jahren und dann wollte ich das auch mal lernen und dann äh, das Blei und dann ein bisschen Köder dran und dann ausgeworfen und dann saßen wir da so und ich so, und was machen wir jetzt? Ja, jetzt warten wir, dass ein Fisch anbeißt. Und dann vergingen fünf Minuten und ich so, also, ich weiß nicht, also, ich meine ein Teenager, der fünf Minuten, zehn Minuten und damals ohne Handy, das da einfach so zu sitzen, nur zu sitzen und auf das ruhige Wasser zu gucken, es passiert gar nichts. Sag ich, das müssen wir jetzt nochmal machen. Und dann habe ich, jeder hatte eine Angel, der hatte mir eine ausgeliehen, dann habe ich die wieder aufgerollt und dann mit dem Blei wieder ausgeworfen. Und das gefiel mir eigentlich viel besser, so dass ich die dann gleich wieder eingesammelt und das Blei immer ausgeworfen habe nur, bis es dann passieren musste. Es machte Vlop und das Blei war ab. Ja, und das war dann war das Angeln für mich zu Ende. Und äh, von da an hatte ich eigentlich auch nichts mehr damit zu tun. Bis ich dann 23 Jahre alt wurde und auf Jesus Christus aufmerksam wurde durch meinen Bruder und mich mit dem Glauben beschäftigt habe im Dreivierteljahr. Einige kennen die Geschichte, ich habe die Bibel gelesen, die Worte von Jesus haben mich fasziniert. Ich habe gesagt, ich möchte auch Jesus nachfolgen. Ich glaube jetzt an ihn, er kommt in mein Herz, vergibt mir meine Schuld, ich werde von neuem geboren. Und dann war ich Christ. Und ein paar Wochen später saß ich in einer Straßenbahn, in Braunschweig war das damals und ich sitze da so ganz fröhlich in meinem Glauben und auf einmal sehe ich die Leute da und auf einmal hatte ich eine Erkenntnis von Gott. Ich sitze da so und denke, okay, also ich bin ja jetzt Christ und deswegen komme ich in den Himmel. Die Chance, dass die hier auch alle so Christen sind wie ich, ist relativ gering. Dann bedeutet das ja, dass die nicht in den Himmel kommen. Ich, äh, da muss man ja was machen. Da muss ja was gemacht werden. Da muss ja einer was machen. Und das war meine Berufung, Jesus vollzeitlich zu dienen. Spektakulärer war das nicht. Weil dann las ich ja irgendwann auch, dass Jesus das auch sagt. Ja, es muss jemand was machen. Es muss jemand hingehen zu den Menschen und sie fischen. Sie gewinnen für den Glauben. Das ist das, was Jesus dort meint zu Petrus. Von jetzt ab wirst du Menschen fischen. Und Petrus wurde dann ja ein großer Verkünder des Glaubens an Jesus. Musste dafür dann auch sein Leben lassen. Aber er hat das dann äh, eifrig getan. Und das ist unsere aller Aufgabe als Christen. Menschen für den Glauben gewinnen. Menschen fischen. Ich bin ja schon mal froh, dass Jesus diese Formulierung verwendet hat. Ne? Das wäre ja sonst ein Zeitungsartikel wert. Pastor in Lienthal sagt, man solle Menschen fischen. Klingt ja fast wie der Rattenfänger von Hameln. Nee, aber das kommt von Jesus. Jesus sagt, wir sollen Menschen fischen für ihn, für den Glauben. Und jetzt die Frage, wo findet man viele Fischer auf einem Haufen? Richtig auf einem Fischerboot. Und dementsprechend ist die Gemeinde, wo viele Menschenfischer zusammenkommen, ein Fischerboot. Das ist eine logische Abfolge, oder? Und jetzt die Frage. Was bewegt Fischer, die auf einem Fischerboot sind, auf einem Kutter oder auf einem größeren Boot, was bewegt die so, wenn die mit ihrem Boot unterwegs sind? Sind das folgende Fragen? Wo können wir jetzt hinfahren, wo die Sonne am besten scheint, damit wir da uns hinlegen können und uns bräunen lassen können? Bewegt sie die Frage, wo ist die beste Badestelle? Wo ist vielleicht ein Riff oder so? Wo können wir vielleicht Delfine beobachten, irgendwelche anderen großen Tiere? Sind das die Fragen, die Fischer auf einem Boot bewegen? Ich meine nein. Sondern ihre Frage bewegt, die bewegt folgende Frage, wo kann man am besten Fische fangen? Was ist die beste Methode, Fische zu fangen? Wie können wir die Abläufe an Bord so optimieren, dass wir gut fischen können? Wie können wir die Fische dann verwerten bzw. lagern, dass sie nicht schlecht werden, dass alles gut läuft? Das sind die Fragen, die Fischer bewegen. Und was bedeutet das für uns, wenn wir ein Fischerboot sind? Uns sollte nicht zuerst bewegen, wie es uns am besten geht in der Gemeinde. Sondern, wie können wir am besten Menschen für Jesus gewinnen? Das ist die Frage, die uns bewegen sollte. Und dazu gehört auch die berühmte Frage, wenn man jetzt also fischen geht, und da muss ja ein Köder ran, wem sollte der Köder am ehesten schmecken? Dem Fisch oder dem Fischer? Dem Fisch, ne? Was bedeutet das für die Ausrichtung einer Gemeinde und ihrer Veranstaltung? Zum Beispiel dem Gottesdienst. Wenn man einmal zu der Erkenntnis gelangt ist, und das ist bei uns so, dass die meisten Menschen gewonnen werden für den Glauben durch den Gottesdienst, dann sollte uns die der Gedanke bewegen, und er hat uns auch in den letzten Jahren bewegt, wie können wir den Gottesdienst so gestalten, dass er auch Gästen gut gefällt. Das sage ich nur deswegen, weil in allen Gemeinden, die sich mit diesen Thematiken auseinandersetzen, immer die Frage wiederkommt, warum ist der Gottesdienst nicht wie früher, als er auf uns zugeschnitten war. Es ist genauso, warum haben wir die Kleingruppen von Hauskreise in Kleingruppen umbenannt? weil das Wort Kleingruppe einem Gast sich eher von der Bedeutung erschließt als Hauskreis. Das ist ein typischer Begriff aus den 80er Jahren, aus äh, freikirchlichen Gemeinden. Warum machen wir immer wieder einen Alpha-Kurs? Ich weiß noch, wie jemand sagte, müssen wir das schon wieder machen? Schon mal vor einem Fischerboot. Schon wieder die Netze raus? Gibt es doch wohl nicht. Das geht hin bis zu den Corona-Maßnahmen. Die haben wir darauf auch mit angepasst. Ich habe mir gedacht, wenn ich Sonntagmorgens bei Bäckerei Rolf sitze und da muss ich 2G erfüllen und hier ist gar nichts, da werden wir gar nicht ernst genommen. Also haben wir 3G eingeführt, ja, um niemanden da auszugrenzen ja, und dementsprechend haben wir das jetzt auch wieder angepasst. Ja, wir gucken, wie wir Menschen einen Einstieg geben können in die Gemeinde, in den Glauben durch die Veranstaltung, die wir machen, weil wir gucken, was schmeckt dem Fisch, nicht, was schmeckt zuerst mir am besten. Und das wird immer ein Spannungsfeld bleiben in der christlichen Gemeinde. Und deswegen ist wichtig, dass wir diese Predigt mal wieder hören. Jetzt natürlich klar, jeder Vergleich hinkt irgendwo. Jeder Vergleich. Denn es ist ja so, wenn Fische im Wasser bleiben, dann ist es gut für sie, dann können sie weiterleben. Für die Fische ist das nicht gut, wenn sie kommen. Sie sind nämlich tot und werden aufgegessen. Aber wenn Menschen nicht zu Jesus kommen, dann geht es ihnen schlecht. Und deswegen passt jetzt heute das Bild vom Rettungsboot sehr gut, weil wir sind uns sicherlich Darüber einig, damals zu Jesu-Zeiten gab es noch keine DLRG, Deutsche, äh, Deutsche ähm, Gesellschaft zur Rettung von Schiffbrüchigen und sowas. Ja? Und äh, dass Menschen mit Booten sonst wie weit rausfahren und dann muss da eine Hilfsorganisation gegründet werden. Das gab es ja alles zu Jesu-Zeiten nicht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Jesus heute als Gleichnis verwendet hätte, du wärst zu einem Rettungsbootfahrer irgendwie auch immer, Zu hätte er vielleicht zu Jesus gesagt. Ja, ähm, Menschen, die nicht aus der Finsternis gerufen werden durch uns, bleiben in der Finsternis. Und deswegen passt mit, der, mit dem Begriff Rettungsboot folgender Vers sehr gut. In Römer 1, Vers 16, da sagt der Apostel Paulus, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Kraft Gottes zur Rettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, aber ebenso wie für den Griechen. Denn wovon müssen Menschen gerettet werden? Wir wissen es, sie gehen ohne Jesus in Ewigkeit verloren, weil sie getrennt sind von Gott. Das Problem ist nur, das wissen sie nicht und das glauben sie auch nicht. Also wenn man noch nicht mal glaubt, dass es Gott gibt, wie soll man denn dann schon glauben, dass es ein ewiges Gericht gibt, wo man äh, sich verantworten muss mit seinem Leben? Und deswegen sollten können wir eigentlich nur da ansetzen, was die Menschen, die noch nicht an Gott glauben, ist, wo, wo sie selber merken, dass sie Rettung brauchen. Ja, wo, wo könnte das denn jemand merken? Den geht es doch allen so gut. Nee, nicht nur wir, sondern auch andere Menschen haben Probleme mit Ärger, Schuld, Druck im Leben, Ängste. Das hat doch jeder Mensch. Und davon würde so mancher gerne mal errettet werden. Und manche flüchten sich da in Alkohol. Einige, in, einige in von Beziehung zu Beziehung. Einige versuchen durch Erfolg im Leben den Druck des Lebens irgendwie auszuhalten, obwohl sie sich neuen Druck aufhalten, aber irgendwie durchs Leben zu kommen. Deswegen hechelt man zum Wochenende hin. Endlich wieder frei. Endlich, was man machen möchte, Party, bis, bis Hobbys nachgehen. Endlich wieder ein Familienfest. Ja, man hechelt durchs Leben, um diesen Anforderungen, die das Leben an einen stellt, zu entkommen. Und da sagt Gott im Psalm 50, Vers 15: Vertraue auf mich, wenn du in Not bist, dann will ich dich erretten, und du sollst mir die Ehre geben. Und das ist doch, wonach sich jeder Mensch sehnt. Dass es da jemand gibt, jemand geben könnte, der diese Situation im Leben, die so viel Angst, Druck, Schuld, wie auch immer verursacht hat, der einem da raushelfen könnte. Und wenn man dann bezeugen kann, du, das habe ich auch schon erlebt und wir haben gebetet und Gott hat uns geholfen, dann ist das für jeden Menschen attraktiv. Das zweite, wovon Menschen Errettung brauchen, ist, viele haben etwas verloren in ihrem Leben. Ihre Zuversicht, ihre Freude, ihre Träume, ihre Unschuld, ihr Ansehen. Die Gesundheit, innere Freiheit oder gute Beziehungen, die man verloren hat. Und Rettung bedeutet eben auch, dass Gott wiederherstellen möchte, was einem geraubt wurde im Leben. Dann lesen wir im Propheten Joel Kapitel 2, Vers 25, da sagt Gott, der Herr spricht. Ich will euch zurückgeben, was die Heuschrecken, die Grashüpfer, die Raupen und Käfer gefressen haben. Ja, damals waren das eben Ernten. Und äh, sowas gibt es ja heute noch, wenn so eine Schar von äh, von ähm, Heuschrecken kommt. Die können innerhalb von zwei Stunden ein ganzes Feld leer fressen. Und es gibt Menschen, denen kommt ihr Leben so vor. Mir wurde etwas geraubt, vielleicht schon in der Kindheit, in der Jugendzeit. Oder jetzt, was passiert ist in der letzten Woche. Sie fühlen sich beraubt. Und Jesus sagt, wenn du zu mir kommst, ich möchte dir Dinge ersetzen. Ich möchte dir neu deine Freude geben, neue Zuversicht, neue Hoffnung. Ich möchte dir vergeben, ich möchte dich heilen, ich möchte dich frei machen. Das sind alles Dinge, die zur Rettung durch das Evangelium dazugehören. Und das, was nun wirklich auf jeden zutrifft, ist, alle Menschen ohne Gott, ohne Jesus, gehen ohne einen anhaltenden Frieden und den Sinn des Lebens durch die Welt. In Römer 5, Vers 1 heißt es, nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Jesus hat gesagt, er ist gekommen, um zu retten, was verloren ist. Das ist der Grund, warum er ans Kreuz gegangen ist. Weil wir Menschen ohne die Vergebung, die Jesus erwirkt hat, von Gott, dem Vater, getrennt sind. Und wir leben nicht im Frieden mit Gott. Und dieser Unfrieden bewirkt, dass wir zwar einerseits viele freudige Momente im Leben erleben, aber wenn wir dann alleine sind oder wenn das Fest zu Ende ist oder wenn die Gehaltserhöhung dann erfolgt ist, wie auch immer, das ist für einen Moment gut. Und dann ist wieder diese Leere da. Und junge Menschen denken immer noch, das Leben liegt noch vor mir, das Leben liegt noch vor mir. Und dann ist man irgendwann 40 und denkt, jetzt bin ich mitten im Leben. Und der Friede ist immer noch nicht da. Jetzt haben wir schon ein Haus gebaut, jetzt haben wir schon zwei Kinder, wie auch immer. Der Friede ist immer noch nicht da. Dann kommt die Midlife-Crisis, dann freut man sich auf die Rente und dann heißt es, und das war jetzt das Leben? Wofür habe ich eigentlich gelebt? Und das sind Fragen, auf die du keine befriedigende Antwort bekommst, ohne Gott, ohne die Beziehung zu Gott. Und unsere Aufgabe als Gemeinde ist es, diese Botschaft den Menschen weiterzugeben. Du kannst errettet werden von diesem Leben ohne Frieden, von diesem Leben, wo dir Dinge geraubt wurden, von diesem Leben, äh, wo, wo dieser Druck und Angst und Stress ist. Du kannst davon errettet werden. Und wir sollen jetzt Menschen aus dieser Finsternis rausrufen und sie mit dem Licht Gottes bekannt machen. Wie Jesus sagt, macht Menschen zu Jüngern, das heißt zu meinen Nachfolgern. Und das bedeutet, dass wir sie dann in unsere Familie integrieren, weil sie hier lernen, wie man ein echter Nachfolger wird von Jesus es gibt so viele Organisationen ja, im, im christlichen Bereich, Bibelschulen, Missionswerke, Sozialwerke, ja, mutter kind gibt es bestimmt auch auf christlich. Es gibt alles mögliche, Buchhändler und so weiter. Und das ist alles gut und richtig. Aber nur die Gemeinde kann Menschen zu richtigen Jüngern machen. Und deswegen sind wir ein Rettungsboot, aber eben auch Familie, weil wir integrieren die Menschen in unsere Familie. Und damit wir das jetzt nochmal, sag ich mal, ein bisschen eindrücklicher erleben, werden wir uns jetzt einen Film angucken. Da bitte ich schon mal das Licht ähm, auszumachen überall. Ein äh, Film, das kann schon mal klar gemacht werden, den hat Pastor Reinhard Bonke vor 15, 16 Jahren mal unter Hollywood-Bedingungen äh, ähm, drehen lassen, um einfach der christlichen Gemeinde deutlich zu machen, Ihr bzw. wir sind kein Vergnügungsdampfer, sondern ein Rettungsboot. Und das gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. jetzt Jahre her, dass ich den gesehen habe, den Film. Aber das berührt mich immer wieder neu. Wir haben den vor 15 Jahren das erste Mal hier in der Gemeinde gesehen und haben gesagt, wir wollen ein Rettungspunkt sein. Und viele, die jetzt heute hier sind, sind durch das, was wir getan haben, zum Glauben gekommen. Ganz viele durch den Alpha-Kurs, die meisten durch den Gottesdienst. Und die Frage ist, wie können wir gemeinsam als Rettungsboot agieren. Da kannst du die Folie bitte nochmal machen. Genau, das ist ja unser Jahresmotto. Und da möchte ich euch nochmal an den Alpha-Kurs erinnern. Wir wir auf der nächsten Folie sehen. Der geht ja äh, in der Woche nach dem Ostergottesdienst los. Das heißt, du kannst Menschen auch direkt dahin einladen oder zum Ostergottesdienst, wo wir dafür natürlich auch Werbung machen werden. Aber ähm, ja, Alpha hat sich als so effektiv für uns auch erwiesen, weil Menschen uns kennenlernen können durch das gemeinsame Essen. Sie können in den Kleingruppen nach dem Vortrag Fragen stellen. Das kann man hier in der Predigt ja nicht so. Das ist also eine geniale Möglichkeit. Und ich möchte euch nochmal daran erinnern, wenn du hier zum Beispiel auch Menschen aufgeschrieben hast, da ähm, bei den Tischtennis dann erinnere dich da einfach nochmal dran, für wen kannst du beten, wen kannst du eben einladen. Wir freuen uns darauf, wenn wir hier Menschen begrüßen können, die Gott noch gar nicht kennen und sie haben dann mehrere Abende Zeit, das sacken zu lassen, das zu reflektieren und das ist eigentlich immer... Das Schönste, was wir so machen können, das so weiterzugeben. Und auch die Kleingruppen äh, beteiligen sich ja, indem sie an Abenden das äh, ja, die Essen ja auch noch nicht mal mehr, das lassen wir mittlerweile kommen. Wir haben ja alle schon so optimiert, hier an Bord die Abläufe, ähm, dass man sich da super mit einklinken kann, ohne dass es jetzt irgendwie eine Riesenüberforderung. ist. Das Entscheidende ist, dass man in den Kleingruppen dafür betet, darüber spricht und sich dann einfach traut, auch jemanden einzuladen. Das Team kann schon auf die Bühne kommen jetzt. Und ähm, jetzt stellt euch vor, diese Botschaft, ob du jetzt hier bist oder die später oder jetzt live äh, mitguckst, äh, würden wir alle verstehen, was für ein super geregelter Ablauf wäre das hier auf dem Fischerboot. Wir diskutieren nicht darüber, wo können wir Urlaub machen, sondern wo können wir am besten Menschen erreichen. Das wäre ja wohl wirklich ähm, genial. Und ich glaube dass wir jetzt auch da wieder hinkommen werden, dass äh, mehr Menschen äh, sich einladen lassen, auch in, in, in Veranstaltungen. Und so sind da ja die letzten zwei Jahre, wie alle Gemeinden, auch durch ein Tal gegangen. Aber äh, Licht ist am Horizont, sage ich mal. Und die Frage ist an dich, willst du ein Menschenfischer sein? Willst du jemand sein, der sich mit an Bord engagiert? Dann äh, bete dafür, lade dazu ein und guck, welche Aufgabe du hier an Bord übernehmen kannst. Und natürlich stelle ich auch jedes Mal die Frage, wenn du heute hier bist oder zu Hause zuguckst oder das später auch guckst, bist du schon gerettet? Bist du schon für den Glauben an Jesus gewonnen worden? Das ist die entscheidende Frage deines Lebens. Was sage ich zu Jesus? Sage ich zu ihm ja oder nein? Und ich selbst habe Monate dafür gebraucht, mich dafür zu entscheiden, ja, Gott geht mit jedem unterschiedliche Wege, aber ähm, jeder kommt irgendwann an diesen Punkt, wo er sagen muss, ja oder nein zu diesem Gott, zu dieser Rettung. Und ich lade dich ein, ja zu sagen, weil das Beste, was einem Menschen passieren kann, ist, mit Jesus zu leben. Ich erlebe das jetzt seit 28 Jahren und habe diese Entscheidung noch keine Minute äh, bereut, diesen Schritt gegangen zu sein und habe deswegen auch mein ganzes Leben, in diesen Dienst gestellt, damit Gottes Botschaft bekannt gemacht wird. Und ich habe vorher ein schönes Leben geführt. Also es muss wirklich was passiert sein in meinem Leben. Auch ich wusste, ich brauche Rettung. Und wenn du das auch weißt und sagst, ja, ich möchte diesen Schritt gehen, dann bist du nur ein Gebet von Gott, von Jesus entfernt. Und ich lade dich ein, dass du mit uns betest, dass Gott dir deine Schuld vergibt, die auch in deinem Leben ist. Es gibt kein Menschen, der ohne Schuld wäre. Und Jesus ist aber für dich gestorben. Deswegen hängt in den Kirchen ein Kreuz, um daran zu erinnern. Deswegen haben wir heute das Abendmahl genommen. Ja, der Saft, der Wein als Symbol für das Blut, das Jesus vergossen hat und das Brot als Symbol dafür, dass sein Körper gebrochen wurde. Damit du das nicht erleiden musst, hat stellvertretend für dich jemand das erlitten. Und das war Jesus. Und wenn du das glauben kannst, und das für dich annehmen möchtest. Und dein ganzes Leben unter die Herrschaft Gottes stellen möchtest. Dann äh, lade ich dich ein, dieses Gebet mit uns zu beten. Wie gesagt, hier oder auch am Bildschirm. Und ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Und dann bete ich das Satz für Satz vor. Wenn das eine Entscheidung nach deinem Herzen ist. Wenn das ein Gebet auch nach deinem Herzen ist. Dann bete es einfach mit uns mit. Wenn nicht, ist es völlig frei, das auch nicht zu tun. Genau. Gott, ich komme jetzt zu dir. Und ich will mich von dir retten lassen. Ich glaube an Jesus, deinen Sohn. Dass er für mich gestorben ist. Und dass er wieder auferstanden ist. Jesus, vergib mir meine Schuld. Und komm du in mein Herz. Ich will dir nachfolgen. Amen. Wenn du dieses Gebet ernst gemeint hast, von ganzem Herzen gemeint hast, dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst zu mir hier nach vorne zu kommen. Dann erkläre ich dir nächste Schritte, die du gehen kannst. Wenn du das am Bildschirm getan hast, dann schreib uns einfach eine äh, E-Mail und dann nehmen wir Kontakt mit dir auf. Und ja, dann können wir dir nur gratulieren, diese Entscheidung getroffen zu haben. Alle anderen, schöne Erinnerung, dass ihr wisst, was wir zu tun haben. Und das Schöne ist, das dürfen wir gemeinsam machen. Und dazu kriegen wir auch noch die Kraft Gottes. Und die erfahren wir, wenn wir Gott anbeten. Und dazu möchte ich euch einladen, dass wir Gott jetzt einfach nochmal die Ehre geben und ihm unser Lob bringen für das, was er für uns getan hat. Und dass wir zu den Geretteten gehören dürfen. Denn das ist auch ein Geschenk, dass wir das glauben dürfen.